0: Do wysłuchania serialu Jazgot zaprasza M-Bank.
1: Piotrek nigdy w życiu nie był na komisariacie i nie wiedział czego się spodziewać. Gdy był na studiach, kumple chwalili się, że zostali spisani za picie w miejscach publicznych, a nawet za skakanie do Odry nago w stanie wskazującym na spożycie. Piotrek Nic. Policję, z jego doświadczenia, widywało się na autostradach i starych firmach, gdzie wąsaci gliniarze lali przestępców po mordach i palili papierosa. Do komisariatu na Piłsudskiego dotarł o godzinę za wcześnie i z duszą wciśniętą między migdałki. Jego wyobraźnia podsuwała, jak zawsze, wszystkie najgorsze scenariusze. Może w niebieskim pociągu doszło do jakiegoś potwornego przestępstwa. Ktoś zrobił tam punkt przerzutu narkotyków. Nie miał pojęcia kto i jakim cudem, lecz lęk, wiedział lepiej. Czy Szymon Piąta Klepka naprawdę jest godny zaufania? Całe dnie kręci się po knajpie, robi nie wiadomo co i papla przez archaiczny telefon komórkowy. Któryś z muzyków mógł też zgłosić jakąś niedorzeczną skargę. Nakłamał, bo coś mu się nie spodobało. Ludzie są mściwi. Dlaczego ja? pytał w myślach Piotrek. Czy nie mam dość kłopotów? Komisariat mieścił się w niedużym, wolnostojącym budynku o spadzistym dachu i dużych oknach. Gdyby nie kraty w nich, można by pomyśleć, że to hotel. Piotrek pokręcił się przez chwilę głupio, bo nie umiał kręcić się mądrze, i wszedł do środka. Spodziewał się, że wewnątrz będzie niebiesko, jak w wiosce smurfów. Otóż nie. Za szybą z plexiglasu czekał młody funkcjonariusz, który spytał Piotrka, do kogo i w jakiej sprawie przychodzi. Dalej czekały pomalowane beżowym olejem ściany i niska ława, jakie można spotkać w starych przychodniach lekarskich. Nie było zaaferowanych detektywów o krawatach poplamionych kawą, skutych przestępców i awanturujących się dziewczyn w nazbyt krótkich spódniczkach. Piotrek czekał, aż funkcjonariusz zaprosi go do gabinetu. Policjant, który go przyjął, nazywał się Owczarek. Nosił stopień młodszego aspiranta i wyglądał, jakby zawodowo zajmował się kolekcjonowaniem nieszczęść. Kto wie, może i tak było. Pokazał Piotrkowi, gdzie ma usiąść. Sprawdził dokumenty i zaczął klikać w klawiaturę ogromnego laptopa. W końcu zapytał. Ach, czy zna pan panią Jolantę Służenko? Zdziwiony Piotrek zastanowił się. Nazwisko nic mu nie mówiło i tak oświadczył w zeznaniu. Młodszy aspirant aspirandowczarek najwyraźniej spodziewał się tej odpowiedzi. Czy to
2: znaczy, że nie otrzymał pan od pani Surżenko przelewu w wysokości 4 tysięcy złotych? Pani Służenko złożyła zawiadomienie o przestępstwie, w którym wyłudzone od niej pieniądze zostały przelane na pana rachunek.
1: Sine palce aspiranta Owczarka wisiały nad klawiaturą, jakby miał w nią zaraz radośnie zabębnić. Piotrek już załapał o co chodzi. No, już pamiętam. E, tak, przepraszam. Dostałem od niej przelew.
3: E, ta pani pracuje w firmie u pana Roberta Richtera. Musiała dostać polecenie od niego w sprawie tych pieniędzy
1: Tłumaczył Piotrek, szukając ratunku we wszystkim, co widział w pokoju W kalendarzu z zeszłego roku, stosach akt, a nawet w szafie pancernej Ratunek jednak nie miał nadejść
2: Czyli pracował pan z tak zwanym Robertem Richterem.
1: Piotrek potwierdził Owczarek uniósł zmęczone oczy w stronę jasnej plamy okna I powiedział z melancholijną satysfakcją Powtórzę na pana
2: rachunek wpłynęły środki, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały wyłudzone w wyniku oszustwa od pani Surżenko.
1: Jakie wyłudzenie? Przecież nawet nie miał z nią kontaktu. Piotrek zacisnął palce na oparciu krzesła. Miał w głowie wielką przemowę na temat własnej, krystalicznej uczciwości, ale wydusił tylko... To musi być pomyłka. Nie zrobiłem nic złego. Mina aspiranta świadczyła, że słyszał takie rzeczy nazbyt wiele razy. Tak zwany pan Richter jest poszukiwany za poważne przestępstwa o charakterze
2: finansowym. Co was łączyło? Czy kiedykolwiek spotkał się pan z tym człowiekiem?
1: Minęła chwila, nim do Piotrka dotarł sens tych słów. Zrobiło mu się słabo. Czuł krew pulsującą w skroniach. Drżały mu dłonie. W tej chwili zrozumiał, że wszystko stracone. Dotąd łudził się, że wszystko jeszcze się naprostuje. Robert wróci. Odzyska przynajmniej część pieniędzy. Teraz pojął, że nieodwołalnie przepadły. Został oszukany. Wystawiony do wiatru. Robert nie chciał się spotkać, bo był oszustem. Nie zatrzymywały go żadne ważne sprawy. Zresztą nie było żadnego Roberta. Ktoś zabawił się Piotrkiem, korzystając z jego naiwności. Wziął kilka głębokich oddechów. Serce próbowało wyskoczyć mu z piersi. Wszystko w porządku? Dobrze się pan czuje? I Piotrek zaczął mówić. Najpierw powoli, potem coraz szybciej. Machał rękami, czasem krzyczał. Opowiedział, jak było od samego początku. O po wysłaniu formularza, pierwszym telefonie, pierwszych udanych transakcjach i o tym, jak zaprzyjaźnił się z Robertem. Przeszedł przez kolejne fazy udanego inwestowania. Nie pominął w top oraz zaciągniętej pożyczki. Aż doszedł do tego, co najbardziej bolesne. Podatku, zniknięcia Roberta, gruźb i utraty wszystkich pieniędzy. Dodał, że kontakt był przez telefon. Jednostronnie. Podobno teraz tak prowadzi się interes. Młodszy aspirant Owczarek nie sprawiał wrażenia zaskoczonego.
2: No, może pan wystąpić o status osoby pokrzywdzonej. Proszę dostarczyć screeny z rozmów, SMS-y, wszelkie posiadane przez siebie materiały. Na teraz wystarczy. Wydrukuje zeznanie, pan przeczyta, podpisze i będzie pan wolny.
1: Piotrek próbował poukładać sobie w głowie to, co właśnie usłyszał. Kamila od początku miała rację. Czemu jej nie posłuchał? Jakim cudem uwierzył człowiekowi, którego nigdy nie widział na oczy? Jak mógł być tak głupi? Stracił wszystkie oszczędności. Zadłużył się i jeszcze uwierzył, że jest prawdziwym inwestorem. Wilkiem z psiego pola. Oszukał żonę i siebie samego. Nagle zorientował się, że płacze. – Aresztujecie go? – zapytał, ocierając łzy. Uczepił się ostatniej wątłej nadziei, jaka mu została. – Może wtedy
2: odda nasze pieniądze?
1: – Robimy, co możemy,
2: ale mówiąc szczerze, nie mamy wielkich nadziei. Pan myśli, że jest jedynym oszukanym. Tacy, jak pan, siedzą teraz na komisariatach w całej Polsce i jak znam życie, na tym się nie skończy. Znamy podobne sprawy i niestety rzadko kiedy kończą się schwytaniem podejrzanego. Ci ludzie są zbyt sprytni. Często siedzą w państwach, gdzie nie ma ekstradycji do Polski. Postępują zawsze w ten sam sposób. Zarzucają sieć, manipulują, zmuszają do brania pożyczek, a potem szukają wiatru w polu. Mówię jak jest. Nie będę panu medliłoczu. Ale przecież ma konto! Zdjęcia w sieci! Panie, dziś nawet roboty je mają.
1: Piotrkowi to wszystko nie mieściło się w głowie. Jak wróci do domu? Co powie Kamili? Przyszła mu do głowy jeszcze jedna myśl. Chwycił się jej jak płotów zamieci. Mówił pan o innych poszkodowanych. Ma pan kontakty do nich, prawda?
3: Moglibyśmy się spotkać wszyscy i, i coś uradzić. Zatrudnilibyśmy prawnika,
1: napiszemy pozew zbiorowy. Młodszy aspirandowczarek z trudem stłumił śmiech. Przypominał teraz dobrotliwego ojca przed dzieckiem marzącym o podróży na księżyc, czy czymś podobnym.
2: Kogo pan chce podać? Konto na portalu społecznościowym? Czy może aplikację, którą ma pan w telefonie? Ci ludzie dzwonią z fałszywych numerów. Mają konta w rajach podatkowych. Jak znam życie, pana kolega nawet tak się nie nazywa. Tyle mogę panu powiedzieć. Pieniądze przepadły. Niech pan uważa na przyszłość.
1: Piotrek wyszedł z komisariatu. Wiał zimny wiatr. Przed komisariatem na ławeczce siedziała Kamila. Wiatr rozwiewał jej włosy, dodając uroku. Piotrek kiedyś ucieszyłby się na widok tych pukli, jasnych jak babie lato, ale od dawna nie radował się niczym. Usiadł przy niej na ławce. Nic nie mówił przez dłuższą chwilę. Wreszcie ona zapytała, o co chodziło, czego się dowiedział. Wtedy wyznał wszystko. Robert przepadł. Jest duchem straszącym w smartfonie. Nigdy nie odzyskają pieniędzy. Bardzo cię przepraszam. Nie wiedziałem.
4: Mm -hmm. Brakuje tylko tego, żebyś wiedział.
3: Czuję się jak skończony głąb. Ale to wszystko było takie realne. Aplikacja z podglądem danych giełdowych, masa wykresów. Giełda reagowała tak, jak mówił Robert. On mnie podszedł, zaprzyjaźnił się, był bardzo profesjonalny. Wydawało mi się, znaczy byłem pewien, że doskonale się zna na inwestycjach Podszedł mnie Przysłał nawet pieniądze Ja chciałem lepszego życia I dlatego mu uwierzyłem
4: No to mamy lepsze życie
1: Nie ma co Piotrek rozpaczliwie szukał słów, które mogłyby naprawić tę potworną sytuację Powiedział, że pójdzie do drugiej pracy Będzie rozwoził jedzenie Zatrudni się jako ochroniarz Zacznie skręcać długopisy, cokolwiek W ten sposób odzyska stracone pieniądze Albo nie, pojedzie gdzieś za granicę Pozasuwa na budowie, bądź przy zbiorach truskawek Będzie jadł te truskawki, zupki chińskie i kora z drzewa Odłoży każdy grosz
4: A kto się zajmie niebieskim pociągiem? Mamy długi, a ty chcesz mnie zostawić ze swoim dawnym marzeniem
1: Chciał przypomnieć, że to było ich wspólne marzenie, ale uznał za słuszne zostawić te informacje dla siebie. Sprzedam płyty. Rzucił, bo brakowało mu pomysłów, a ten jeden przeszedł mu już przez głowę.
3: Nie odzyskamy z tego całej kwoty, ale część na pewno.
1: Do tego gitara. Kochanie, tak mi wstyd. Potwornie wstyd. Żona popatrzyła na niego tym rodzajem wzroku, który zna każdy mężczyzna. Kompletnie go nie rozumie, ale boi się go bardziej niż diabeł rachunku za węgiel. Chodź. I poszli od komisariatu w stronę ulicy Kasprowicza, gdzie stały kanciaste dwupiętrowe wille, a po drugiej stronie ciągnął się mur zamazany przez graficiarzy. Był to jeden z tych dziwnych dni, kiedy nie jest ani ciepło, ani zimno, zaś parne lato miesza się już z jesienią. Wiatr gnał papieżyska i chmury. Na chodniku pojawiały się i niknęły plamy słońca, a Piotrek zapragnął schować się w jednej z nich. Pod murem stał ich pikap załadowany po brzegi. W bagażniku i na tylnych siedzeniach leżały płyty Piotrka zapakowane w kartony. Sterty ubrań, głównie dżinsy, koszulki i bluzy z kapturem. Trochę książek, słowem wszystko, co Piotrek miał i lubił. Nogi się pod nim ugięły. Płatki ciemności zawirowały mu przed oczami. Oparł się o auto. Nie. Kamila wyciągnęła rękę. Trzymała w niej kluczyki. Nie. Powtórzył Piotrek. Tylko tyle. Mógł z siebie wykrztusić.
4: Nie chodzi nawet o to, że mnie okłamałeś. Ale o to, że robiłeś to konsekwentnie. Przez bardzo długi czas. Wbrew mnie. Umówiliśmy się, że nie ruszasz naszych... Wszystkich pieniędzy. A ty to zrobiłeś. Wziąłeś pożyczkę za naszymi plecami. Przez wiele miesięcy gadałeś z jakimś facetem, bawiąc się w inwestora. Zapomniałeś, że decyzje o takich działaniach podejmuje się wspólnie. Wspólnie, Piotrek.
3: Robiłem to... dla nas.
4: Dla nas? Jakich nas? Bycie razem polega na zaufaniu, a ty je zniszczyłeś. Ja nie chciałam drugiej knajpy, większej sceny w pierwszej, nie chciałam więcej pieniędzy, a już na pewno nie za taką cenę. Wiesz czego chciałam? Mojego Piotrka Szczerego, pracowitego, oddanego pasjonata Przyjaciela, któremu mogłam ufać w każdej sprawie Obawiam się, że już go nie ma
1: Piotrek chciał powiedzieć, że ciągle jest sobą Tylko trochę się pogubił Każdy ma prawo do jakiejś fatalnej decyzji, prawda? Jeden błąd nie może przekreślić małżeństwa Nie potrafił jednak wydusić z siebie ani słowa Słońce odbijało się w kluczykach.
4: Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Jeszcze raz zrobisz coś takiego, a odjedziesz tym samochodem, a ja zmienię zamki i zobaczysz mnie tylko jeszcze jeden raz na sprawie rozwodowej. Rozumiesz, Piotrek? Rozumiesz?
1: Piotrek miał minę, jakby nie rozumiał. Kręciło mu się w głowie. Robert Richter... Aspirandowczarek ze swoim komisariatem, ten załadowany samochód, ostatnie miesiące ekscytacji i upokorzeń wirowały na karuzeli, aż oparł się o maskę, wziął głęboki oddech. Poczuł coś na ramieniu. Była to ręka Kamili. Głos żony dochodził z daleka.
4: Chodź, wracamy do domu.
1: W niebieskim pociągu jeszcze nigdy nie było tak smutno. Piotrek przeprowadził niewielkie śledztwo, próbując znaleźć Roberta. Aplikacja ciągle działała, ale nie mógł już podjąć ani złotówki. Była jak sejf, bez klucza, jak szyba zamkniętej cukierni. Konto oszusta w internecie wciąż było, ale od kilkunastu dni nie pojawiło się żadne nowe zdjęcie. Zablokowano także możliwość wystawiania komentarzy. A może nie dało się ich umieszczać już wcześniej? Tego już się nie dowie. Wpisanie nazwiska w wyszukiwarkę mało co dało. W końcu natrafił na forum oszukanych przez tego człowieka. Sposób działania zawsze pozostawał taki sam. Robert dzwonił, zaprzyjaźniał się, dawał zarobić, a potem namawiał na pożyczkę i znikał z podatkiem. Forumowicze czepiali się nadziei, przeklinali własną głupotę, choć znalazł się i taki, który przysięgał, że Richter był uczciwym człowiekiem, tylko pewno zachorował. Może wyjechał w pilnej sprawie, może wróci, wypłaci wszystkim pieniądze. Ludzie dali mu do zrozumienia, co sądzą o takich pomysłach. Z wpisów przebijał nastrój przygnębienia. Straciliśmy pieniądze, nic nie da się z tym zrobić. Co gorsza, odkrył, że Robert nie był jedyny. Przeciwnie, w Polsce działały setki takich oszustów. Postępowali zawsze w ten sam sposób. Przekonywali swoją profesjonalnością. Dawali parę tysięcy na zachętę tylko po to, żeby nakłonić do wzięcia pożyczki i zniknąć z forsą. Zawsze to samo. Jakaś specjalna aplikacja, jednostronny kontakt, telefony o sztywno ustalonych godzinach. Zostawiali za sobą ludzi w ruinie. Zadłużone mieszkania, zniszczone rodziny. Wracali z nową tożsamością i świeżym kątem w internecie. Być może Robert dzwoni teraz do kogoś, właśnie w tej chwili. Piotrek uświadomił sobie, że gdyby zajrzał na to forum wcześniej, nie dałby się nabrać na tę całą maskaradę. Czemu nawet nie sprawdził Roberta? Przez chwilę rozważał wynajęcie prywatnego detektywa. Ten jednak kosztuje. Poza tym Piotrek nie wyobrażał sobie, że opowiada historię swojego nieszczęścia ponownie. Czuł się jak idiota. Pocieszał się myślą, że skoro oszukanych jest tak wielu, a Robert nie działał sam, to może jednak policja w końcu zdejmie tę grupę przestępczą. Zajmie to sporo czasu. Będzie potrzebna współpraca międzynarodowa, ale zamykano nie takich łajdaków. Piotrek wiedział, że nie odzyska już pieniędzy. Liczył przynajmniej na sprawiedliwość. Najchętniej jednak zapomniałby o wszystkim. Zapomnieć jednak nie mógł, bo na zapleczu niebieskiego pociągu piętrzyły się rachunki. Właściciel lada moment miał wpaść po podwyższony czynsz, no a wpływy z biletów i baru nie rosły. Piotrek nie wiedział co robić. Perspektywa zamknięcia klubu wisiała nad nim jak szubieniczy sznur. W głowie obracał cyfry, toczył kegi, mył kufle, rozstawiał stoły i w pustych kątach szukał ratunku. W takim stanie zastał go Szymon Piąta Klepka. Była jakoś czwarta po południu. Za godzinę otwierali, a Szymon po prostu wyłonił się z głębi knajpy jak skarbnik z wyjątkowo zabiedzonej sztolni z tą swoją pożółkłą otwajek brodą, dzwoniąc mnóstwem bransolet na przegubach. Usiadł przy Piotrku i zapytał.
5: Co, co jest, stary? Sam wiesz co.
3: Sorry. Przepraszam kłopoty. Ten stary szajs. Spieprzyłem sprawę. A
1: no, spieprzyłeś przyznał Szymon, który znał już całą historię od Kamili.
3: Nie rozumiem,
5: jak mogłem być tak głupi. Czasem każdy jest. Mądrzy ludzie robią rzeczy głupie. Ważne, jakie wnioski wyciągamy z własnych błędów.
1: Piotrek zmilczał, gdzie jego zdaniem Szymon mógł wsadzić sobie takie mądrości. W zamian wskazał kupkę rachunków.
3: Moje wnioski leżą tam. Zobacz sobie. Takie są i innych nie będzie. Z czego to zapłacę? Już nawet nie dadzą mi kredytu. Są tacy, co dadzą. Kto? Mam iść do gangsterów? Czy może do tych od yy, chwilówek? W sumie to żadna różnica.
1: Na te słowa Szymon Piąta Klepka wyprostował się. Ściągnął barki i wypiął pierś. Jakby lśniły mu na niej ordery. Oczy szelmowsko mu się świeciły. Zatrząsnął brodą, aż posypały się okruszki.
5: Tak się składa, że akurat jestem przy
1: forsie. Piotrek zrobił zdziwioną minę. Przecież Szymon chodził miesiącami w tych samych spodniach, koszule zmieniał w imieniny miesiąca, a całe dnie spędzał lejąc piwo, pijąc je i grając czasem swoje smętne kawałki. Jadł byle co i spał za barem w chłodne dni, bo na poddaszu, które zajmował, okrutnie wiało.
3: Daj spokój.
1: Jakoś sobie poradzimy. W odpowiedzi Szymon piąta klepka pogmerał w kieszeni. Na stole wylądował plik stu złotówek,
5: gruby jak cegła. Piotrek zrobił wielkie oczy. Obrabowałeś bank? Ty, Piotrek, chyba ślepy jesteś. Powiedz mi, ile razem pracujemy? No, za dwa lata by było. Cztery, Piotrek. Cztery! Poznaliśmy się jeszcze przed pandemią. Płacisz mi uczciwie. W gruncie rzeczy więcej niż warta jest moja robota. I gram przynajmniej dwa koncerty w miesiącu. No też opłacone.
1: Piotrek ciągle wbijał wzrok w plik stu złotówek. Czuł się jak tonący, któremu rzucono koło ratunkowe. I to wszystko odłożyłeś?
5: Ja mało co wydaję. Właściwie to nie wiem, co miałbym robić z pieniędzmi. Spodnie mam, kurtkę mam. Czasem kupię sobie wek z majonezem. No i tyle. Śpię u ciebie. Za swoje poddasze płacę grosze. Na wakacje nie jeżdżę, bo już kiedyś byłem. Dziewczyny nie mam, bo wszystkie są nudne. Po świecie nie jeżdżę, bo wszędzie jest tak samo. Nawet papierosy mi się znudziły. Chcę mi się palić, ale nie chcę mi się skręcać. Muzykę mam za darmo. No, przyjaciela też.
1: Piotrek nieśmiało przeliczył pieniądze. Wystarczy na spłatę pożyczki i najpilniejsze rachunki. Westchnął jednak i pchnął plik 100 złotówek w kierunku Szymona. Nie mogę tego przyjąć.
5: Możesz i przyjmiesz. Co się wydurniasz? Ja naprawdę nie widziałem, co z tą forcą zrobić. Poza tym to nie prezent, to pożyczka. Spłacisz mnie co do grosza, gdy tylko się odkujesz. Uwierz mi, wyciągnę z ciebie każdą złotówkę.
1: Mina Szymona pozwalała sądzić, że nie żartuje. Mam więcej szczęścia niż rozumu. <grych> Pieniądze schował do kurtki. Przeliczył je jeszcze raz w myślach. Ta forsa jeszcze nie wyciągnie go na powierzchnię, ale uratuje przed zatonięciem. Siedzieli przez chwilę w milczeniu chłonąc ciszę niebieskiego pociągu. Za chwilę zaroi się tutaj od ludzi. Muzycy rozłożą na scenie instrumenty. Przy barze zrobi się tłok. Zakochane pary będą trzymały się za ręce przy stolikach. Ale teraz jeszcze było cicho. Tylko daleko gdzieś tłukł się tramwaj.
3: Wszystko wzięło się od tego.
1: Od
5: większej sceny. Co ja sobie wyobrażałem? To najlepsza scena, na jakiej grałem, Piotrek. Nie ja jeden, tak sądzę. Ej, nie zrobiło się za słodko? Bo ja wiem. Narobiłem Omal
1: nie zniszczyłem swojego małżeństwa. Jak ja to wszystko naprawię? W tej chwili na schodach pojawiła się Kamila. W bluzeczce w paski i błękitnej sukience. Targała karton soków i jednocześnie rozmawiała przez komórkę. Popatrzyła na tych dwóch na Piotrka i Szymona, jak sobie spokojnie siedzą i sączą.
4: Co jest? Co tak siedzicie jak król z szambelanem? Pff, może czerwony dywan wam jeszcze rozwinąć? Zaraz otwieramy! No bierzcie się do roboty!
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak chronić się przed cyberoszustami, wejdź na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Podoba Ci się ten serial audio? Oceń go zostawiając gwiazdki. Nie zapomnij też podzielić się swoim komentarzem i udostępnić odcinek znajomym. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, młodszy aspirant Owczarek, Filip Kosior. Produkcja Voice House. Scenariusz Łukasz Orbitowski. Reżyseria Kamil Sołdacki. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek Wojciech Sławacki. Muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network. Montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drost.